0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga Salawat dan taslim Quran Nabi Besar Muhammad Sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam Lanjutkan pada buku kita Yang ditulis oleh Abdul Azim bin Badawi al-Khalafi Ini 40 karakteristik Mereka yang dicintai Allah Dan kita masih di Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang suka bertaubat <tuh> dan sudah kita jelaskan setengah bahasan dan kita akan lanjutkan setengah yang tersisa Termasuk dalil-dalil dari sunnah atau dari hadis hadith Nabi SAW berhubungan dengan masalah taubat ini Kurang lebih kita akan membahas insya Allah dari halaman 25 sekarang ini sampai ke 30 Teman-teman sekalian sebagaimana saya bahasakan yang lalu taubat itu indah Ya, kenikmatan yang tidak bisa digambarkan Karena bisanya hati tunduk kepada samping cipta Allah Dan juga air mata menetes Tanpa diprogramkan Bagi orang yang betul-betul Menyesali perbuatan dosanya Karena Allah, dia akan rasakan itu Rasanya hati ini sangat dekat Dengan Allah Taala Ingin segera bertobat sebelum mati datang Saya berulang kali menemukan Sebagian ikhwah antara azan dan iqam beberapa hari lalu saya ketemu sama seseorang, seorang bapak mungkin umurnya di atas lima puluhan nangis-nangis terisak-isak antara azan dan pada saat subuh gitu saya pas sholat di sebelahnya, Masya Allah dia di saat pertama di dekat rumah kami, kemudian selesai dia berdoa, dia sampai di istighfar saya dengar, walaupun dia mungkin berusaha untuk dia, dia saja yang dengar tapi ada saya di sebelahnya, saya dengar gitu. setelah salam, saya salam dari salat sunnah Dan dia lihat saya, dia salam, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Ustaz doa ya, ini. saya lagi ada masalah besar nih Terus sampai saya bilang, InsyaAllah baiklah Tapi dia sambil terisak-isaknya orang yang bebannya luar biasa gitu Dia nangis terus Habis salam, saya penasaran ingin tahu masalahnya apa ini Mungkin mungkin orang ini ada terlilit utang, mungkin ada sesuatu Dan saya ingin sekali coba, siapa tahu saya bisa mendapatkan keutamaan hadith Allah fi'auni abdi makana abdu fi'auni akhih Allah selalu dalam pertolongan seorang hamba selama dia dalam pertolongan saudaranya. Saya pegang paya saya bilang, "Pak, insyaallah sebentar habis, sonen habis uh, salat uh, habis ini, begitu salam saya bilang, "Sekarang ini saya tunggu di depan masjid ya." "Ya baik Ustaz." Saya pun kita tunda sebelum jemaah masjid bubar kena rata-rata, kami saling kenal di situ. Habis keluar, terus saya bilang, "Ada apa, Pak? Bisa saya bantu? Ada yang saya bisa bantu?" Dia nangis, istri saya enggak bisa ngomong gitu. mulai jemaah masjid bubar saya kotoran naik motor terus saya bilang sama dia udah apa-apa naik motor saya aja sambil jalan kita ngobrol jalan gak bisa ngobrol nangis terus ya, saya mampir di sebuah tempat alhamdulillah karena masih subuh gelap jadi orang tidak banyak terus akhirnya dia berhenti saya berhenti saya berhenti di satu tempat yang aman yang pinggir jalan kami terus saya tanya ada apa-apa coba tenangin diri dulu cerita saya pikir betul-betul ini masalahnya bagi saya ini ut- terlilih utang anaknya sakit Dia bilang saya tegur sama Saya ceritakan ini bukan membuka aib ya. Tapi ini sebuah ibrah, pelajaran yang besar bagi orang yang taubat itu punya kenikmatan tersendiri. So, dia bilang saya bilang saya ini lama kerja di salon bertahun-tahun. Dan saya dari dulu nih sering kali juga menangani akhwat-akhwat. Sudah berapa banyak akhwat dulu yang saya potong rambutnya yang akhirnya terbuka di depan umum. Dosa banyak sekali. masalahan apa, apa? ya ini anak merasa menyesal, jadi bukan masalah karena terlirit utang atau apa, merasa menyesal karena dulu dosanya banyak terisak-isak nangis terus saya bilang, sudah berapa lama antum tinggalkan salon itu saya tinggalkan, sudah, anak tinggalkan sudah setahun usia Alhamdulillah, antum sudah tinggalkan, bagus ya tapi sekarang, bagaimana caranya memperbaiki kesalahan yang lama dan beberapa pelanggan juga sekarang ada yang kena cocok, panggil saya ke rumahnya sekeluarga, ya suaminya ya istrinya, ya anaknya, saya juga tanggulangnya Gimana caranya sih membahasakan ke mereka? Ya, antum harus bisa berbesar jiwa membahasakan. Kalau Antum sekarang cuma tangani ikhwah saja. Kau usah lagi tanganin akhwat. Kenapa sih akan bertemu dengan yang bukan mahram, pasti akan menyentuh rambut, menyentuh bagian tubuh dan seterusnya. Akhirnya saya, setelah saya ambil kesimpulan dari pertemuan itu Dia merasa tenang, saya bilang insya Allah Foddan, nanti Antum main ke kantor. Di kantor ada banyak ikhwah, mungkin Antum bisa apa? cukur rambut mereka. Masya Allah banyak di kantor bergabung. Itu bisa pengalihan dari kegiatan yang dulu. Terima kasih intinya saya melihat dia menangis itu mungkin. Kalau saya pun mau menangis begitu saat itu tidak bisa. Ada kenikmatan tersendiri air matanya netesin air mata. Terus lidahnya itu bisa mengucapkan astagfirullah dengan merendunginya. Hatinya tunduk sama Allah. Indah sekali. Taubat itu indah sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah menyusun buku khusus judulnya Bahrud Dumu. Lautan, air mata, semua kisahnya orang-orang shaleh yang bertobat. gitu kan. Bagaimana mereka tadinya buruk mereka bertobat dan bagaimana mereka taubat, mereka istiqomah dalam kebaikan-kebaikan itu. Dan sampai meninggal hanya dikenang kebaikan-kebaikan mereka. Dikenang bagaimana mereka istiqomah dalam kebaikan tersebut. Jadi tugas kita teman-teman kalau salah bertobat kepada Allah dan setelah taubat istiqomah. Jangan lagi terpengaruh kembali ke masa-masa lalu. Karena taubat artinya meninggalkan masa lalu, kurang lebih maknanya salah satunya maknanya itu. Gitu kan. Tidak lagi kembali kepada masa lalu. Imam Nawawi mengambil dari makna ini, kalau taubat memiliki tiga syarat, meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi riba, lagi mencuri, lagi apa saja, berhenti. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ada sebagian ulama menambahkan yang keempat adalah menyibukkan diri dengan amal salih. Karena terjerumusnya orang pada dosa lagi kembali, karena dia tidak menyibukkan diri dengan amal Saleh. Misal jam 9 sampai jam 10 malam dulunya antum biasa ke karaoke, ke diskotik mana? Ini jam ini harus diganti. Ganti dengan kegiatan misalnya pengajian, ganti. Karena waktu ini masih sangat berbekas dalam jiwa antum. Syaitan akan bisa micu, memicu dari situ. Sebenarnya ulama mengatakan salah satu ciri taubat seorang hamba diterima, dia melupakan masa lalunya. Atau muncul rasa ikrah atau benci terhadap dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga dia merasa, jijik kenapa dulu saya lakukan itu ya. Gitu. Itu salah satu cirinya. Jadi ya. tidak boleh membuka pintu-pintu syaitan ini. Karena taubat itu sangat indah, mahal, susah untuk didapatkan. Kalau antum beristighfar kepada Allah lisan ini bisa mengatakan wa atubu ilai. Berarti Allah sayang sama antum. Allah antum kembali kepadanya. Jangan sia-siakan itu. Kesempatan untuk kembali kepada amal soleh ini sulit. Teman-teman renungi riwayat ya. Ada kemarin saya khutbah Jumat, saya sempat duduk berpikir apa yang saya sampaikan ya di khutbah Jumat. Saya coba cari buku-buku kecil, saya temukan ada buku kecil yang menarik judulnya Amalan Ringan Berpahala Besar. Ini ya. Saya sempat tandai beberapa tanda, ada yang mengkritik buat saya sampai saya niat mau menyampaikan di kajian kita ini. Riwayat yang unik gitu, yang Menurut saya, karena saya belum pernah menemukannya ya, baru pertama kali. Yaitu riwayat yang disebutkan, <tuh> bahwasanya ada tiga orang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Ketiga orang ini pada saat masuk Islam, baginda Nabi SAW berkata kepada para sahabat, siapakah yang ingin menampung ketiga orang ini? Maka berkatalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu salah satu sahabat yang dijamin Rasulullah dari sepuluh orang saya ya Rasulullah Talha bin Ubaidillah orang kaya dan memang dia ingin mendapatkan pahala saudaranya. Maka ketiga orang ini pun tinggal di rumah Nabi saw di rumah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Lalu kemudian dikatakan lalu Nabi saw mengutus pasukan untuk berperang dan salah satu dari tiga orang yang baru masuk Islam yang tinggal di rumah Talha ikut dan terbunuh mati syahid dapat keutamaan. Berjalan waktu, Nabi SAW kemudian mengutus pasukan lain. Lalu orang yang kedua, ini kebetulan dari suku Uzzrah ditulis sini. Orang yang kedua ikut lalu mati syahid juga. Berjalan beberapa waktu, orang yang ketiga meninggal di atas ranjangnya. Jadi tiga orang yang masuk Islam ini tinggal di rumah Talha semuanya. Orang yang pertama mati syahid, yang ketiga mati syahid, yang ketiga mati di atas ranjang. Yang terjadi uniknya adalah, Talha bin Abidillah R.A. Anu bermimpi melihat ketiganya di surga. Tiga-tiganya di surga. Namun orang yang meninggal di atas ranjang Yang terakhir mati Paling depan mendahului teman-temannya Fasilitasnya lebih bagus Padahal yang dua Mati syahid Dan orang yang terakhir mati syahid mendahului temannya yang syahid pertama Lalu kemudian orang yang syahid pertama tadi Yang pertama kali mati Itu ada di paling belakang Artinya yang paling utama yang mati di atas ranjangnya Lalu yang syahid Sebelumnya, lalu yang syahid pertama paling belakang. Talha bin Abdullah, bangun. Lalu kemudian menemui Nabi SAW dan bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana saya memahami ini? Bukankah orang yang mati syahid lebih baik daripada orang yang mati gitu kan? Apa kata Nabi SAW? Wama angkarta min dhalika laysa, Wama angkarta min dhalik, ahadun afdalu inda Allah min mu'minin yu'ammaru fil islami ditasbihihi, wa Watahlilihi. Kenapa kau heran, hai Talha? Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam. Karena tasbih, takbir, dan tahlilnya. Hadis ini dihasankan oleh Al-Bani dalam As-Suhriha nomor 654 dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa maknanya? Bertasbih sekali, bertahlil sekali, subhanallah, la ilaha illallah, bertakbir sekali Allah Akbar. Itu kalau satu hari antum lebih umurnya dari orang yang mati syahid, masih bisa mengalahkan orang yang mati syahid itu. Karena besarnya pahala, orang yang masih Allah kesempatan ada umur dan bisa bertaubat. Itu luar biasa. Riwayat yang lain mirip dengan ini. Diriwayatkan oleh Ubaid bin Khalid. As-Sulami radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah s.a.w. mempersaudarakan dua orang sahabat. Salah seorang dari mereka terbunuh mati syahid di medan jihad. Sedangkan yang seorang lagi meninggal seminggu setelahnya. Bedanya cuma satu minggu, tujuh hari. Tapi lebih mandi biasa. Mati biasa. Bukan mati syahid yang kedua. Para sahabat pun mensolatkan jenazah yang pertama dan jenazah yang kedua. Lalu Rasulullah SAW bertanya. Jenazah yang pertama itu syahid. ada masalah. Jenazah yang kedua yang mati di atas ranjang. kemudian ini disolati juga oleh para sahabat. Nabi tanya tentang jenazah yang kedua. Apa pendapat kalian tentang orang ini? Maka para sahabat yang solati menjawab. Semoga Allah mengampuni dosanya. Kalau tidak ada dosanya Allah maafkan. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga dia dapat menyusul saudaranya yang terbunuh mati syahid di medan perang. Maksudnya semoga dengan persahabatannya ini nanti sama-sama di surga. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat? Fa'ayna salatuhu ba'da salatihi wa sawmuhu ba'da sawmihi wa amaluhu ba'da amalihi inna bainahuma kamabayna s-sama'i wal-ard. Bagaimana bisa kalian membandingkan antara yang mati syahid dengan yang hidup seminggu setelahnya? Mana... pahala salatnya orang yang hidup seminggu itu kalau mau dibandingkan pahala sholatnya orang mati syahid artinya seminggu saja dia salat selama hidup itu udah ngalahin semua ini pahalanya orang mati syahid ini puasanya dari puasanya orang mati syahid dan amal-amalnya semua dikerjakan selama seminggu yang tidak sempat lagi dikerjakan oleh orang yang mati syahid ketahuilah perbedaan antara keduanya antara langit dan bumi ini luar biasa teman-teman jadi kalau antum dari maksiat Lalu Allah berikan kesempatan taubat dan punya kesempatan sehari hidup itu luar biasa kesempatan emas jangan disia-siakan masa lalu kita kalau kelam bertobat beristighfar kepada Allah itu pahala sendiri atau kalau baik kita sekarang kita bersyukur dan kita sekarang menambah kualitasnya kalau biasa sholat malam dulu mungkin cuma kita baca beberapa ayat Al Quran surah pendek-pendek sekarang kita pindah ke surah lebih panjang misalnya kalau dulu kita bangun setengah empat jam empat subuh menjelang subuh setengah jam sekarang kita bangun jam tiga kita coba. meningkatkan kualitasnya gitu kan kalau dulu kita pakai sejarah biasa sekarang kita ganti sejarah baru dan segala macam halah, maka itu jauh lebih baik, dan hari ini maksimalkan, selama antum hidup hari ini sampai dari detik ini kita belajar sampai malam sebentar, anggap antum mau mati besok, lakukan perbuatan ibadah seakan-akan ini ibadah yang terakhir begini dan Nabi SAW berkata setiap kali mau imami sholat sholat sholatlah seperti sholat perpisahan anggap setelah ini Kita meninggal dunia. Ini amal terakhir. Tak ada yang orang yang bisa melindungi seseorang teman-teman kalau ajalnya datang. Allah mengatakan dalam Al Quran, Kalau ajal mereka sudah datang, tidak ada yang bisa menelambatkan sesaat ataupun menguranginya sesaat. Dalam ayat lain Allah mengatakan, ma'ut Aina dimanapun kalian berada. Pasti akan menjemput kalian walaupun kalian berada di sebuah bangunan yang sangat kokoh. Segekar apapun badan kita. Sehingga apapun titel kita. Ya, sehebat apapun kita dalam mengejar prosesi dunia termasuk punya harta, pasangan, anak-anak segala macam. Toh kita akan meninggal. Dan ternungi baik-baik sabda Nabi SAW. Adam, kalau anak Adam meninggal dunia, atba'u thalath, akan diikuti dengan tiga. Amaluhu, wa ahluhu, wa Amalnya. Keluarganya dan hartanya. Itnain, maka akan pulang dua. Hartanya dan keluarganya. Dan akan tinggal bersama satu yaitu amalnya. Jadi secinta-cintanya suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, sahabat pada sahabatnya. Paling jauh ngantar sampai di liang lahat atas kuburan. Maksimal kalau dia sudah betul-betul memang sangat sayang sama orang itu sejam. itu pulang. Istri kita bisa nikah lagi sama orang lain, suami bisa nikah, anak-anak sibuk dengan warisan, segala macam. Teman-teman sudah sibuk dengan aktivitasnya, Antum sendirian di situ. Mobil mewah, parkir di pagar kuburan, habis itu dibawa pulang jadi warisan. Semua yang Antum tinggalkan masa dunia ini, kenangan. Oh itu sepatunya fulan, oh itu dulu sendalnya dia, oh itu dulu mobilnya, oh itu ini, oh itu itu. Seminggu, sebulan, habis itu Antum akan hilang, lenyap bersama angin. Sekarang orang-orang tua kita, mungkin yang masih dekat sama kita, kita ingat. Tapi kakek-kakek kita. Saya sendiri kadang-kadang, saya sampai sekarang belum tahu di mana kuburan ayah kakek saya. Saya tahu kakek saya ada kena kebetulan dikubur bersama dekat dengan ibu saya. Saya ke Makassar, saya ziar. Tapi yang lain. Itu pun saya lihat kerabat saya, banyak yang tidak tahu mana kuburan mereka dan tidak ziar. Kita akan hilang dengan sejarah dunia ini akan dikenal. Akan hilang. Raja-raja dulu banyak, gak dikenal. Kecuali mereka yang punya... Sejarah yang baik atau sejarah yang sangat buruk sekali. Sejarah yang baik seperti para nabi-nabi orang-orang Atau Fir'aun dan kaumnya. Atau Haman dan seterusnya orang-orang yang memang buruk. Sehingga ditenggelamkan oleh Allah SWT. Ingat, ukir sesuatu yang positif buat kita teman-teman. Buat kalau antum meninggal saat ini. Orang mengenang kebaikan antum. Buat itu. Sementara antum hidup. Bukan untuk ria. Tapi orang ambil pelajaran. Maksimalkan dengan amal salih. Kalau tidak jadi masalahin. Salah satu juga hal yang mesti kita lakukan teman-teman sekalian. Saya juga membaca sebuah hadis yang saya ingin berbagi. Itu adalah sabda Nabi saw. Ahabun nasi inallahi amfaumunin nas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wahhabul aamadi inallah azza jall dan perbuatan yang paling bermanfaat dan akhirnya dicintai oleh Allah. Yang kita bisa lakukan kepada orang-orang lain. Dan itu Allah paling cintai adalah pertama disebutkan. Sururun tudkhilhu ala muslim. Kegembiraan yang kau masukkan dalam hati setiap muslim. Gembirakan saudara muslim. Ya. Masukkan kegembiraan dalam dia lagi sedih, hibur dia, tegur siapa, tanya kabarnya. Ya. Itu kegembiraan. Ini amal pertama yang paling bermanfaat bagi kita. Hubungan kita sama manusia. Dan paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, takshifu anhu kurbah. Engkau menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapi. Apapun. Kita tahu dia benar, kita bela. Yang ketiga, awtak di anhu dayna. Atau engkau melunasi utang-utangnya. Yang keempat, auta trut anhu jua. Atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Berapa banyak kita sering dengar teman-teman di kantor, lapar nih. Kenapa enggak bilang, baik, ayo makan di mana yuk. Traktir langsung. Ada orang karena bakilnya, bahasanya beda. Kan baru makan tadi. Masa lapar lagi? Eh. Padahal dia bakil karena enggak mau traktir orang. Nabi SAW mengatakan amal yang paling Allah cintai termasuk diantaranya adalah tiap hari orang lapar loh ini. Menghilangkan rasa laparnya. Teraktir orang, bayai Ini amal yang luar biasa. Lalu kata Nabi SAW, apa sih keutamanya Ustadz? Kalau saya hilangkan laparnya orang, saya lunasi utangnya, saya apa, menghilangkan kesulitannya, atau saya masukkan kegimberan dalam hatinya. Misa apa kata Nabi wala an amshi fi hajah, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid, ni masjid dan madina syahra. Ketahuilah, kalau aku sendiri kata Nabi, bisa memenuhi satu hajat saudaraku muslim, satu hajat. Tolong antar saya ke sana, diantar. Tolong bantu saya ini, tolong nasihatnya kita kasih. Kata-kata, aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada aku beri itikaf di masjid ini, di tunjuk masjid Nabawi, satu bulan. Itikaf sebulan, teman-teman, kita akan raih lima waktu salat Dengan keutamanya semua. Pasti on time orang itikaf, kecuali dia punya udhul syar'i. Azan dia sudah di masjid, karena sebelum, sebelumnya sudah tidur di masjid. Tinggal di masjid kan? Jadi gak pernah ketinggalan takbir tul-ihram pertama imam. Dia akan dapat dua antara azan dan ikhoma Dia dapat sholat Qobliya dan Badia Sholatnya takbiratul apa namanya uh, uh, Sempurna Jadi ya tidak masbuk, kecuali punya udur, kita tidak bicara Punya udur, dia akan bisa sholat duha Luasa sholat malam, luasa majlis ilmu Dia hadiri, dikirir bagi petang Baca Quran, apa yang tertinggal Sebulan di masjid Nabawi Nabawi seribu pahala sholatnya ya Itu sebulan berarti Berapa banyak? 30.000 ribu pahala sholat 5 waktu 30.000 ribu pahala sholat Subuh 30.000 pahala solat, luhur, asar, magrib isya. Kata Nabi SAW, aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim. Di antaranya tadi itu, masukkan kegembiraan dalam hatinya, buat dia tersenyum, bercanda, yang normal, yang yang halal. Kemudian hilangkan masalah dia, ulasi utangnya, kemudian hilangkan rasa laparnya. Itu Nabi mengatakan lebih baik, lebih Dari aku daripada satu bulan etikah di sini. Dan kenapa Nabi bilang itu teman-teman, kenapa masjidnya beliau? Supaya orang memahami besarnya bobot pahala membantu seorang muslim. Lalu kata Nabi SAW yang kelima. Tadi kan yang keempat menghilangkan rasa laparnya. Dan siapa yang meredam emosinya. Ghaizh ini kata ulama adalah emosi yang bisa dilampiaskan. Kita punya kemampuan untuk melampiaskannya. Tapi kata Nabi SAW. Kalau dia mau balaskan dia mampu. Nah, dia punya power dia benar. tapi justru dia kontrol emosinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keutamaan yang kelima dari perbuatan bermanfaat ini mala allahu qalbahu yaumul qiyamati Allah akan penuhi hatinya hari kiamat dengan keridhaan. Makna maknanya sebagaimana yang kata ulama ahli adalah Allah akan terima semua amalnya, Allah akan maafkan kesalahannya sampai dia ridho masuk surga. Hanya dengan emosi sama teman atau sama muslim? Ah enggak usah deh, saya enggak usah lampiaskan. Dia gimbal saya. Enggak usah biar dia, dia gibol, dia dapat dosa kita enggak usah ikut ikutan. Kita mampu balas. Dia bisa datang, mungkin kita lebih berotot, kita bisa tonjok dia segala macam bisa, tapi enggak. Kita enggak balas. Itu keutamaannya luar biasa. Justru di dikontrol keimanan seseorang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan semuanya, "Wa man masyamaa fi hajatin hatta yaqdiya halah, tsabbatal laahu qadamaihi yawma Dan siapa yang keluar sengaja dari rumahnya Menemani satu hajat saudaranya muslim sampai selesai. Minta ditemani sampai selesai. Orang mau cuma temani ke pasar apa. Temani saja. Sampai selesai. Allah akan kokohkan kakinya pada hari kiamat. Dimana semua kaki-kaki tergoncang. Mananya Allah akan selamatkan pada hari kiamat. Keutamaan yang luar biasa. Saya bacakan di sini kata penulis. Sebagian orang merasa sempit dan terganggu ketika kedatangan orang-orang kecil. Terutama para du'afa. Padahal saat kita membantu saudara kita yang membutuhkan para fakir miskin dan kaum duafa, pada hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Ingatlah, barangsiapa menunaikan hajat saudaranya, maka Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah akan tunaikan hajatnya. Dan bahwasanya Allah Maha Suci selalu menolong hambanya selama dia selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Di antara hadis yang mulia adalah sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis ini. Ibnu Bukhari Muslim Nabi S.A.W. bersabda as wal miskin orang yang berusaha membantu janda-janda susah dan orang-orang miskin adalah seperti mujahid di jalan Allah seperti orang pergi jihad sepertinya kata Abu Hurairah Beliau juga bersabda seperti orang yang sholat malam terus menerus dan seperti orang yang berpuasa setiap hari. Kata beliau, jihad di jalan Allah, sholat malam tiada henti, puasa tidak berbuka, semuanya berpahara besar. Dan itu bisa diraih dengan membantu janda-janda susah, orang-orang miskin dan para duafa lainnya. Teman-teman saya harap sedikit serius dalam masalah seperti ini ya. Jadi kadang-kadang saya pernah begitu sampaikan masalah ini, ada ikhwah yang jadikan bahan bercanda. Okey sudah kalau gitu Ustaz kan bilang tadi bantu janda cari janda janda cantik yang masih muda ya sehingga jadi target untuk dibantu akhirnya berduaan akhirnya terjadi zina ini haram akhi bukan begitu yang dimaksud saya temui berapa kali coba antum subhanallah kita di Indonesia ini enggak pernah kekurangan untuk cari sumber pahala ya masyaallah luar biasa di masjid ada kotak amal di talim ada kotak amal di pinggir pinggir jalan banyak orang miskin Itu ibu-ibu duduk di pinggir jalan. Sering nggak Lihat nggak Jual bawang. Jual apa. Bukan dia gak bisa ke pasar. Mungkin kakinya sakit di depan rumahnya. Depan gang. Depan gang kami sering kami temukan. Ada banyak. Gak pernah saya keluar dari rumah ke pengajian. Tidak temukan orang begini. Pasti ada saja. Kalau kita tanya. Bu ini harganya berapa? Satu bungkus bawang. Atau bungkus kentang. Ah, tanya gak seberapa. Mungkin semuanya. 150 ribu, ribu gitu. Hanya untuk hidupin dirinya. Kalau kita tanya. Ibu ada suaminya? nggak ada nak. Anaknya berapa tiga, hidup dari situ. Orang lula-lalang, tak ada yang mampir ikhwa. Kenapa mampir? Mampir kasih, bantu. Kita sudah lihat orang sudah keriput, sudah pung, sudah bungkuk, sudah angkat barang, masih masih ni busa sama syaitan. Kayaknya masih mampu, gendong anak kayaknya anak pinjaman. Ini syaitan manusia ini. Ha? Bantu ya khi. dan Ukti. Kenapa membahilin? Pelik luar biasa. Kenapa dibiarkan? Ada bapak-bapak jual gorengan, saya lihat gorengannya kalau dijual semua mungkin 400 ribu, ribu. Sebagian orang mungkin diantara kita pakai makan satu kali saja itu makan siang, makan malam. Itu jual teman-teman. Beli berapa pak gorengannya? 2 ribu, aja ya pak. Masih nawar sama orang miskin. Audhu rajin. Ini kalau saya dekatnya saya istiadah nih, tiup telinganya. Hah? Ya akhir kasih lebih. beli dua ribu, beli semua itu, Pak ini saya bayar ya, bagi-bagi kepada orang, itu nawar orang miskin, kenapa ini? masih bisa nego gitu kan, beli bakso Pak tambah satu ya, minta gratis, bayar ya akhi. beli satu gerobak itu, sedekain ke orang, gitu kan, ini aneh betul, orang katanya Nabi S.W., jihad, salat malam tidak ada henti, puasa tidak berbuka, semuanya berpahala besar, Semua itu diraih hanya dengan membantu para janda orang miskin dan para du'afa. Abdullah bin Abu Awfah berkata, Nabi SAW tidak pernah menolak untuk berjalan bersama janda dan orang miskin, maksudnya memenuhi hajat mereka ya. Lalu beliau memenuhi hajat keduanya. Sebagaimana disebutkan oleh an Nasa'i. Abu Bakar di sering seringkali memerah susu kambing untuk masyarakat di sekitar rumahnya. Termasuk janda-janda yang tidak mampu. Abu Bakar punya beberapa ekor kambing radhiyallahu anhu untah. Beliau peras sendiri susunya untuk kasih kepada orang, saking ingin cari pahala gitu. Setelah jadi khalifah, seorang wanita berkata di sekitar rumahnya Abu Bakar, sekarang dia tidak akan lagi memerah untuk kami. Waktu Abu Bakar dengar, beliau tersenyum lalu berkata, sekali-kali tidak. Aku berharap semoga apa yang aku pegang ini, maksudnya kekhilafahan, tidak berubah, tidak merubah apa yang telah aku lakukan selama ini. Sampai beliau meninggal tetap merah sebagai khalifah, merah susu kasih orang. Umar bin Khattab rutin selalu mencari orang-orang yang susah. Bahkan pernah dia masuk membantu seorang nenek yang buta dan jompo. Kemudian diikuti oleh seorang sahabat Talha. Radiallahu. lalu Talha masuk ke rumah itu lalu bertanya kepada ibu tersebut apa yang orang ini lakukan. Kata dia orang itu selalu memenuhi hajatku membantuku dan membuang apa yang menggangguku. Lalu kata Talha celaka kau wahai Talha kenapa kau memata-matai Umar? Gitu, kan? Kata beliau perbuatan baik ini tidak terbatas pada janda yatim orang miskin atau doafa. Jika kita mudah dalam bermuamalah dengan sama manusia toleran dalam urusan utang. Maka Allah s.w.t taala akan mudahkan hisab kita di akhirat kelak. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda, "Utiyallaha bi'bdin min ibadihi ataahulllahu malan." Nanti hari kiamat ada seorang hamba yang sengaja didatangkan, atau didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ia termasuk orang yang kaya raya yang Allah kasih dia harta. Lalu Allah tanya, "Faqalalah, 'Maza 'amilta fid dunia. Apa yang sudah kau lakukan selama di dunia dengan hartamu ini?" Qala wala Allah haditha dan Nabi SAW mengatakan dan Allah tidak terus tidak tersembunyi apapun uh, apapun terhadapnya atau kepadanya gitu kan padahal tidak ada yang samar bagi Allah Allah tahu semuanya tapi Allah sengaja tanya hambanya Kala, maka hamba itu berkata ya rabbi ataitani, malan, ataitani malaka engkau telah memberikan aku harta dari sisimu fakuntu ubayuun nas dan aku gunakan untuk berbisnis wa min jawaz Dan salah satu yang aku terapkan dalam hartaku ini adalah kebiasaanku memudahkan urusan orang-orang. Ada orang minta bantuan bantu sekara macam mudahkan ndak punya uang dikasih barangnya. Fa musir dan aku juga melunasi orang-orang yang terilit utang. Wa mu'sir dan aku ya memaafkan atau memberikan tenggang waktu bagi orang yang ya, minta waktu tenggang waktu. فقال Allah maka Allah berfirman kepadanya أنا أحقك Minka, مينك تجاوز an Abdi, kata Allah SWT, aku lebih berhak memudahkan urusanmu daripada kau memudahkan urusan orang-orang itu, kalau Allah berfirman kepada para malaikatnya maafkan ya, e, semua kesalahan hambaku ini, jadi berbuat baik dengan orang, isi teman-teman waktu taubat itu dengan amal amal soleh, dengan kebaikan, bukan cuma buat kita, tapi berbaur dengan orang jangan malah eksklusif, taubat malah sendirian, gitu kan kata Nabi SAW, orang mukmin yang berbaur dengan manusia dengan suka dukanya jauh lebih afdol daripada orang mukmin yang sendirian pergi ke gua ke gunung karena takut maksir dia beribadah ini, berbaur sama orang, kesalahan orang pun bisa menjadi ajang pahala buat kita makanya termasuk teman-teman harus diperhatikan juga maksimalkan pada saat antum sudah taubat dengan amalan amal salih ya. apalah antum bisa tinggalkan buat amal jariah buat antum perhatikan hadith ini Kata penulis ini, sedekah jariah adalah sedekah yang manfaat mengadir terus-menerus. Seperti tanah yang diwakafkan dan disiapkan untuk bangun masjid, sekolah, panti asuhan, lahan-lahan kebaikan lainnya. Sedekah yang kita berikan semasa hidup kita, pahalanya akan terus berlanjut hingga setelah kita mati. Selama masih berguna dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Di antara bentuknya adalah menggali sumur, mewakafkan sawah untuk fakir miskin, membangun masjid, membangun sekolah atau pesantren, membangun panti asuhan anak-anak yatim, mencetak mushaf. dan buku-buku Islam, menjediakan minum di tempat-tempat umum dan semisalnya. hadis Nabi S.A.W. diribatkan oleh Abu Hurairah radiyallahu anhu. hadis ini diribatkan ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sohiyyat Targibu Tarhib nomor 112. Kata Nabi S.A.W. Inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanati ba'da mawtihi. Sesungguhnya, amal atau pahala ya. Di antara amal dan kebaikan yang menyusul seorang mukmin pahalanya sesudah kematiannya adalah yang pertama. ilman allamahau au ilmu yang dia miliki lalu dia ajarkan atau dia sebarluaskan ya Seperti ini pernah saya bahasakan teman-teman tidak semua diantara kita saya dan antum tidak mudah untuk menjadi ulama butuh waktu lama lalu bagaimana caranya kita bisa meraih pahala ini ilmu bermanfaat disebarkan cetak bukunya sebarluaskan jadwal-jadwal mereka gitu kan saya temukan pernah saya ceritakan tempo saya ingatkan kembali Syekh Muhammad Jamil Zainu, Hafizahullah. Saya gak tau sekarang masjid tidak kena sudah lama, saya ketemu. Satu-satunya yang saya lihat rujukan, termasuk rujukan dunia, maksudnya orang banyak belajar dari beliau di Indonesia pun bukunya banyak diterjemahkan ya. Itu orang asli Syria tinggal di Mekah, mengajar di Darul Hadis. Saya tertarik pernah waktu awal-awal balik Indonesia tahun 99 tahun 2000, 2001. Sampai 2003 saya sering pakai buku beliau sebagai rujukan pengajian. Sampai saya baca di bagian depannya, ditulis itu, setiap muslim punya hak mencetak buku ini kalau kita kan biasa ini hak ya ini bagi siapa yang mencetaknya dihukumlah apalah segala macam setiap muslim punya hak mencetak dan berbanyak buku ini dan kalau ada yang ingin bantuan silahkan hubungi penulis dikasih nomor teleponnya saya telepon tuh itu masih belum ada handphone waktu itu tahun masih awal-awal handphone kuliah tahun 99 tahun 2000 Saya telepon, Assalamualaikum Sheikh, gini saya Khadid Basarabad dari Indonesia, pengen ketemu ada waktu, oh silakan, ahlam wa salam, ini alamat saya. Sebenarnya saya kenal satu orang Mekah, teman, dia punya mobil diantar saya ke sana, keliling-keliling cari sampai dapat. Begitu ketemu, orang sudah tua, jenggotnya putih semua gitu. Entah ya, Khadid, entah Khadid, Syekh ya, Sheikh, ini, saya khadid, pelukanlah salaman sama dia. Terus dia pengen jenggot saya, dia bilang, jenggotmu pendek sekali. Ya. Saya senyum, saya pikir kalau dia lihat di Indonesia, mungkin dia lebih kaget gitu kan. Cuma dua lembar, kalau jenggot saya aja dianggap pendek bagaimana. <laughs> Sambil dia bercanda, dia senyum. Terus duduk, ngobrol-ngobrol. Saya, bukan saya menggurui, tapi saya mengatakan, Syekh, di buku ini ada antum tulis tentang begini. Tapi saya baca di buku lain ada begini. Saya kita diskusi, dan Syekhnya menerima, Masya Allah. Kalau ada kita kasih masukan atau apa. Syekh, apa maksudnya buku ini? Diterang, diterangin sama dia. Rupanya waktu itu ya, tahun 2000-an itu sekitar... 37 atau 38 judul buku yang belum tulis. Di sebelah rumahnya itu ada gudang besar, buku-buku banyak bertumpuk-tumpuk. Link cerita saya bilang sama dia, "Syekh, saya eh, habis ini saya mau pulang ke Indonesia, saya mau ambil buku-buku antum." "Oh, silakan, tolong silakan. Ambil saja, berapapun kau mau ambil di belakang gudang itu." Saya masuk ke gudangnya besar sekali, penuh buku-buku. Enggak bisa timbangan eh, pesawat saya waktu itu saya naik ekonomi cuma 20 kilo atau 30 kilo. Saya ambil aja deh, siap, siap judul 10-10 buku. 20-20 buku kalau misalnya saya ambil. Oke silahkan ambillah. Kalau di mobil teman ini, saya ke Jeddah. terus saya tinggal di rumah sepupu kebetulan di Jeddah. Terus saya salat di masjid. Sebelum saya berangkat ke Indonesia, dan masjid dekat situ. salat ada anak muda saya sudah kenal mereka. Karena saya waktu tinggal sebulan di Saudi. Sudah kenalan sama mereka, ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang habis salat kita diskusi-diskusi gitu. Terus saya bilang, ikhwani ini ada. ikhwan ini jamaat daripada, biasa kita juga bilang ikhwah ya. Akhi, Ikhwan, ya, ikhwa. Sebenarnya ikhwani, ini ada buku-buku saya bawa dari Syekh Muhammad Jamil Zainul dari Mekah. Mari saya di sana. Saya mau wakafin taruh masjid sini ya. Saya bawa 10 10 uh, apa? Uh, buah di setiap judul 10-nya saya taruh di sini. Oh bagus sekali taruh aja, taruhlah. saya sebrang sama mereka. Kenapa antum enggak pergi ke Mekah ambil buku ini? Ini Mekah cuma dari Jeddah satu jam. Buku syekhnya bagi cuma-cuma. Iya ya, kenapa kita tidak terpikir ya gitu. Nah akhirnya mereka Allah Alam sudah itu jalan kau tidak. Tapi insya Allah menurut saya lihat dari semangat mereka. Mereka mau ketemu sama syih. Mau ambil mau seberluasin. Saya pikir bagaimana hari Jumat untuk bagi kepada jemaah. Pinggir jalan bagikan. Lagi mampir restoran bagikan. Kan bagus. Maksudnya teman-teman. Kita kalau enggak bisa nulis buku. Sebarin buku yang ada. Ini buku ini yang saya bacain antum ini. Mungkin di bawah ribu Harga gorengan antum Hah? Tapi manfaatnya luar biasa. Beli sebarin akhirnya. kasih mampir di musala Taruq di selatuhim keluarga Taruq lagi naik bus taruh. kasih orang di sebelah kenalan mungkin muslim kasih kan gitu. Jadi sal- yang pertama yang bisa menjadi terus mengalir bagi seseorang setelah meninggal ilmu yang diajarkan. Ya kalau kita punya ilmu sih kita ajarkan. Kalau kita mau lebih luas ya seberlasin bukunya. Karena di sini dikatakan au nasyarah atau dia sebarluaskan. Yang kedua, yang bisa m- menyusul pada saat kita meninggal dari amal-amal soleh wa dan sholihin tarakah atau anak saleh yang ditinggalkan yang bisa e, apa beribadah untuk membantu dia memperbanyak amal ini anak saleh yang ketiga mushafan atau mushaf yang dia e, wariskan jadi misalnya antum jadualin walaupun antum cuma mampu beli satu mushaf satu satu bulan yang penting ada satu tahun satu mushaf deh misalnya usahanya harganya 50.000 ribu, 100.000 beli satu tiap tahun antum jadwalin, atau tiap bulan, kalau bisa tiap hari bagus, tiap pekan sedekahkan, taruh di masjid, biar orang baca cari pesantren sekolah tahfidz quran, sumbang qurannya itu amal jari luar biasa, karena satu kali mereka hafal maka itu akan terus melekat di kepalanya selama mereka pakai solat, mereka ajarkan, apalagi para hufad para hafidz quran, cari sekolah-sekolah hafidz quran, jadikan target utama antum itu ini bujang-bujang lebih penting cari itu daripada cari rumahnya calon mertua nah. itu dulu, cari sekolah tahfid, sumbang walaupun satu quran, ini saya mau sumbang mudah-mudahan bisa dipakai untuk orang hafal kalau antum bagi-bagi quran, saya pernah buat program itu pas ikhwah datang, ini quran gratis pada datang, so, saya sudah punya quran quran antum wakaf kasih orang lain quran ini antum pakai baca, setuju gak? setuju, baik, saya kasih quran baru jadi qurannya juga dia wakafin dikasih juga ke orang lain, jadi terus amal itu bisa berjalan yang ketiga, yang keempat au masjidan banah Atau masjid yang dia bangun. Mungkin teman-teman bertanya, Ustaz, kan tidak semua orang bisa bangun masjid. Ini pertanyaan pernah sahabat tanya. Karena gambarannya masjid besar, mahal. Apa kata Nabi SAW? Allah akan berikan pahala itu, istana di surga. Karena Nabi SAW mengatakan di awal hadisnya siapa yang membangun rumah untuk Allah di muka bumi, Allah akan bangun bagi istana di surga. Allah akan berikan pahala itu bagi orang yang membangun rumah Allah di muka bumi, walaupun seperti sarang burung. Salam burung 20 ribu rupiah, 10 ribu rupiah. Ada kotak amal di pengejar masjid di Karo. Digabung beli semen, beli batu bata, beli keramik. Antum sudah dapat istana di surga. Itu mudah, nggak sulit, ingat kan? Makanya jangan digosok sama syaitanin. Lewat kotak amal, yang saya sudah bantu kemarin. Itu kemarin. Kalau kotak amal itu setahun 365 hari ditaruh di situ, antum sumbang sehari sekali 365 istana di surga. Apa yang satukan? Ini syaitan busy. Kemarin-kemarin sudah dicatat buku amal. Hari ini harus setiap hari. karena buku amal kita terbuka setiap hari, kan? gitu Jangan sia-siakan peluang itu. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Nih, yang keempat ya, yang kelima. Sabil bana atau rumah untuk ibnu Sabil, ya orang yang terputus jalan lah ya. Di sini diterjemahkan itu. Rumah untuk ibnu sabil atau musafir yang dia bangun. Nah Kalau kita kan sekarang banyak penginapan hotel kan gitu, mungkin berbayar. Nah ini Nabi saw suruh gratisin. Ada rumah setiap ada keluarga datang dari luar Jakarta, ada musafir silakan tinggal, tinggal diem di situ. Nah teman-teman kalau bangun masjid bisa menggabungkan ini dengan ada rumah, rumah di sebelahnya rumah untuk tamu lah istilahnya. Ini bukan cuma imam, ada musafir datang bisa tinggal di situ. Atau mungkin rumah juga untuk janda-janda yang tidak mampu. Mungkin punya tanah. Bisa bangun berapa petak rumah. di 10 rumah petak. Oke tinggalin janda-janda yang tidak mampu. Biayai anaknya sekolah. Mereka sudah mampu keluar diganti orang lain. Semampu kita. Tapi ini termasuk yang bisa. Yang keenam. Aunahran ajrah. Atau sungai yang dialirkan. Ya. Maknanya sini adalah dia buat perairan. Termasuk dalamnya sumur. Ya, dengan sumur. Awas sedekah malih di bimba di atau sedekah apa aja kata Nabi. Apel, kroh, minuman, kah apa saja sedekah yang dia keluarkan semasa dia hidup dan dia sehat yang akan menyusul pahalanya untuknya pada saat dia meninggal dunia. Itu luar biasa. Tapi ingat teman-teman ya harus dari yang halal. harus yang halal, karena yang haram Allah tidak terima tentunya kemudian juga teman-teman sekalian termasuk yang perlu di garis bawahi ya setelah antum taubat antum sudah kenal agama, sudah mulai usahakan teman-teman sekalian mencintai menambah pahala dengan yang lainnya seperti jenguk orang sakit misalnya jenguk orang sakit ini ada hadisnya. Kata penulis, ini saya langkah-langkai ya, ini banyak sekali poinnya, tapi saya langkah-langkai ya. Terdapat 70 ribu malaikat yang akan berdoa bagi orang yang mau meluangkan waktunya sejenak untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, suhiri wetrimi disohikan oleh Albani. Mamin muslimin yaudu musliman udwatan atau gudwatan maaf. Mamin muslimin yaudu musliman gudwatan illa salla alaihi sabuna alfa malakin hatta yumsi. Tidak ada seorang muslim pun membesuk saudaranya pada pagi hari. Lima menit, dua menit, sepuluh menit. Apa kabar baik? Semoga lakas sembuh ya. Doanya Nabi Tahur, labas insya Allah. Mudah-mudahan jadi pembersihan dosa. Semoga kau tidak, bisa, tidak apa-apa. Tidak membahayakan buat kau penyakit ini. Pulang. Beberapa menit saja. Apa kata Nabi Wasallam Melainkan pada saat jenguk di pagi hari temannya itu. Atau saudaranya atau kerabatnya. 70.000 ribu malaikat akan berdoa untuknya hingga sore. 70.000 ribu malaikat Banyak sekali mendoakan buat dia. Dan tidak ada seorang dan jika dia membesuknya sore hari. Misalnya bisa asar gini, 5 menit, 10 menit. Kecuali 70.000 malaikat lain akan mendoakannya hingga pagi hari besok. Dan dia akan mendapatkan sebuah kebun di surga. Oh, luar biasa. Bagaimana kalau antum jenguk, kerabat antum yang sakit pagi sekali, sore sekali, walaupun cuma sebentar. Berarti 70 ribu pagi, 70.000 ribu, 140 ribu malaikat mendoakan. Sampai sebagian ulama mendatangi rumah sakit walaupun tidak ada orang yang dikenal di situ. Bisa ulis sampai sekarang begitu. Datang, karena dia tokoh masyarakat, dia datang akhirnya disambut oleh rumah sakit. Dia minta izin, bisa nggak saya jenguk orang-orang muslim yang sedang sakit ini. Subhanallah, saya temukan ini. di rumah sakit non muslim, rumah sakit Kristen pendetanya lakukan. Datangi pasien non muslim, pasien pasien muslimnya. Sampai ada yang mau didoakan oleh pendeta atau pastor itu. Itu tidak boleh kita biarkan sesudahnya kan? Tapi kenapa muslim tidak lakukan itu misal dia datang, oh dia datang. Syekh-syekh di Saudi begitu dia datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya minta waktunya sebentar. Termasuk hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah tidak ada 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 dosa yang tidak bisa dibersihkan dengan istighfar, maka Allah coba amannya dengan penyakit semoga jadi pembersihan buat Anda. Ini sedikit hadiah, kalau ada hadiah, dia pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah. Sampai seorang Syekh pernah menceritakan diriat, dia datang ke rumah sakit, dia datang satu kamar, orang tidak kenal, anak muda, kakinya lagi digip, diangkat tinggi. Semen semuanya, patah rupanya. Kata sheikhnya sudah, saya ke masalah, bilang, mengatakan sabarlah, begini, begini, sebuah kan Lalu dia mengatakan, Syekh saya disuruh bersyukur, kata anak muda itu. Syekhnya bilang, pertama kali saya jumpa orang sakit, begini bahasanya. Saya bersyukur. Kenapa kata Syekh kok bersyukur? Dia bilang, saya sudah 2 tahun saya di rumah sakit ini. dan perlu Anda tahu 2 tahun ini saya sudah hafal 30 juz Al-Quran. Sebelumnya, saya ini orang ugal-ugalan. Dengar musik, oh jauh dari agama. Allah coba saya dengan tabrakan kaki saya patah. Awalnya saya berkuluh kesah sih. Minggu pertama, bulan pertama. Setelah itu saya kena tidak bisa bergerak, tidak bisa buat apa-apa. Saya tonton ada cuplikan Al-Quran, saya mulai tersentuh, mulai saya ngaji. Sekarang saya hafal 30 juz Al-Quran. Kalau bukan kena tabrakan ini, saya tidak akan hafal. Jadi ini subhanallah amal-amal yang luar biasa yang bisa ditambahkan. Termasuk teman-teman saya tutup dengan ini. Di, di, dari buku ini ya, kita akan kembali ke buku kita nanti. Kalau antum sudah taubat teman-teman. Dekatkan diri dengan orang-orang salih. Orang-orang beriman. Para ulama, orang-orang yang salih, yang memang ahli ibadah. Karena mencintai mereka akan membawa kita bersama mereka di surga. Dengarkan ini riwayatnya. Diangkat oleh beliau khusus judulnya bersama Abu Bakr sama Umar. Seorang sahabat datang mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah SAW balik bertanya, wa apa yang sudah kau persiapkan untuk kiamat itu? La kata orang itu masih sedikit sekali. ya Rasulullah, illa anni Allah wa rasulahu alaihi wasallam. Tapi ada satu modal saya, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan fakol antamaman ahbab kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Artinya, karena aku cintai Allah dan Rasulnya, sekarang kau cintai aku ini. Seakan-akan Nabi bilang begitu, kau akan sama-sama aku di surga bersama Rasulullah SAW di surga. Istananya berdekatan dengan Nabi. Amalnya sedikit. Kenapa? Modalnya mencintai mereka, mencintai Nabi. Anas, maka sahabat Nabi mulai Anas berkata, fama farih Nabi syain farihna atau farahna b- bikaulin Nabi SAW, ma'aman ahbabta. Kami tidak pernah segembira Ya. Pada saat mendengar dan, men, dan, dan menerima hadis Nabi saw, engkau bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Anas maka Anas menanggapi itu mengatakan, fa'anawhibun Nabi saw, wa abu Bakrin wa Umar. Maka aku mencintai Nabi saw dan aku mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Wa arju an yahum, dan aku berharap aku bisa bersama mereka dengan cinta aku kepada mereka. Wa inlam amal amalihim. Walaupun aku belum bisa beramal seperti amalnya dia. Cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Talha, Zubair, sahabat-sahabat Nabi, cinta para Salafus SAW, tabiin, orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Cinta mereka karena amal kita belum tentu sama dengan mereka. Yang jadi jangan ikuti orang-orang syi'ah lagi. Cuci baki Abu Bakar, jadi Umar. Apa kata Nabi SAW? Penulis angkat hadis yang mulia ini. Kalau tadi itu hadis hadis Bukhari tadi itu riwayat Anas ya. Hadis Bukhari nomor 3688 Lalu Nabi SAW mengatakan tentang Abu Bakar sama Umar Riwayat Tirmidhi dan disohikan oleh Syekh al-Bani nomor 3666 Abu Bakar wa Umar sayyidah kuhuli ahli jannah minal awwalina wal akhirin Makhalan nabiyina wal mursalein Abu Bakar dan Umar adalah sayyid Penghulu pemimpin orang-orang dewasa dari penghuni surga Dari umat-umat terdahulu dan kemudian Sahabat-sahabatnya Nabi Musa, sahabat-sahabatnya Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim Sahabat-sahabat mereka ada Mulia-mulia orang beriman dan masuk surga bersama para nabi mereka. Gitu kan? Tapi Abu Bakar, Umar pemimpin mereka semuanya. Kecuali nabi-nabi dan putusan Allah, para rasul. Tentu Abu Bakar dan Umar dibawa para nabi dan rasul. Tapi berarti mencintai mereka luar biasa. Ya. Beli cintai orang-orang soleh teman-teman sekalian. Terutama orang-orang salafus soleh yang luar biasa. Dimana mereka memang ahli ibadah. Itu beberapa hal yang saya berbagi. Mudah-mudahan Allah jadikan saya pertama melaksanakan. Bukan cuma mengucapkan. Lalu Allah mudahkan juga ikhwan dan akhwat sekalian mengamalkan masalah itu. perbanyak kesibukan diri dengan amal solis serta taubat. Karena kalau kita lalai sedikit saja, maka akan datang pintu kemaksiatan. Tahu tahun tahu kapan untuk membuat maksiat? Lagi santai. Kita malam hari lagi santai, gak ada kegiatan, depan TV. pegang remote, udah nonton. Kapan orang pergi bioskop? Lagi santai. Orang ke diskotik? Lagi lengah, santai. Coba kalau lagi sibuk, lagi sakit, lagi banyak pekerjaan, numpuk, enggak bakal. Syaitan cuma tunggang itu. Maka sibukkan diri dengan amal soleh atau makan jauh dari kemaksiat. Sebentar, ingat itu teman-teman, ajalah akan datang. Kita masuk ke dalil. Halaman 25. Penulis berkata, diangkat dalil tentang masalah tobat juga dari Abu Hurairah. R.A. berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda, من Qabla قبل أن تتلع الشمس من Barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka pasti Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat muslim di 4, halaman 2113, nomor 2759. Jadi maksudnya kesempatan masih ada, taubat masih terbuka pintunya. Sebagaimana juga hadis yang sebelumnya ya, yang terakhir kita bacakan tuh di halaman 24. Saya ulangi kembali Abu Musa Radul berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah innallaha azza wajalla yabsutu yadahu bil laili liyatuuba liyatuuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuuba musii'un lail hatta tatlu ash-shamsu min Sesungguhnya Allah azza wajalla membentangkan tangannya di waktu malam supaya orang yang berbuat keburukan di waktu siang bertaubat dan dia membentangkan tangannya di waktu siang supaya orang yang berbuat keburukan di waktu malam bertaubat sampai matahari terbit dari arah barat. Bagi orang yang masih bermaksiat kepada Allah SWT segera bertobat dan kalau antum juga buat tutupi antara antum sama Allah. Ya. Jangan biarkan terekspos, namanya mujahir. Enggak boleh, Tangan terangan sengaja ekspos, sengaja ciuman depan umum, sengaja undang ya, segala macam buat maksiat, undang teman-temannya ke di diskotik ini enggak boleh, mujahir ini bahaya. Azabnya Allah Bisa datang seketika kalau orang-orang seperti ini, kalau orang buat dosa antara dia sama Allah, kalau dia tobat itu Allah masih tutupi. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah SWT akan mendatangi Allah akan berbicara dengan seorang hamba mukmin pada hari kiamat lalu mengatakan apakah kau ingat dosa ini apakah kau ingat dosa itu Karena si simok ini tidak pernah ekspos dosanya antara dia sama Allah lalu dia mengakui semuanya sampai dia mengira dirinya akan binasa lalu Allah mengatakan aku tutupi di dunia kau tidak ekspos itu antara kau sama aku maka aku juga maafkan kau sekarang di akhirat nah, jangan diekspos juga dikatakan dalam hadis yang lain. Hadith riwayat muslim, jidit tempat halaman 2076, nomor 2703 Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda Inna Allah yakbalu taubat abdi ma'lam yu sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat atau sakarat menghadapi mati Kalau orang sudah dimulai dicabut ruhnya, dia sudah lihat malaikat baru mau taubat, udah enggak bisa Seperti kasus Fir'aun Pada saat sudah mulai dicabut ruhnya, baru dia bilang In amantubilladi aman Nabi Bani Israel aku beriman kepada yang telah diimani Banu Israil kata ulama saking kufurnya tidak punya beriman sama Allah sampai enggak bisa sebut nama Allah dia cuma mengatakan saya beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. tapi sudah sementara dicabut proses eh, proses pencabutan ruhnya makanya malaikat mengatakan al ana waqad sekarang baru kamu mau tobat setelah dulu sebelumnya kau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan Dan kabar gembira kata penulis yang paling besar adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billahi asyaddu furhan bitaubati 'abdihi min ahadikum qa kana 'ala rahilati bi'ardifalatin falatin umfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa syarabuhu fa minha fa'ata syajaratan fataja'a fi dhillihha qad isa min rahilati fa huwa fa baina huwa kadalik. إذ هو بها قائمةً أتقا قائمةً عنده وآكد بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba. Allah tu senang kalau kita taubat daripada kegembiraan sarasawan dan antara kalian ketika ia berada di atas hewan tunggangannya di suatu padang pasir Sahara. Lalu hewan tunggangannya itu kabur sedang makanan dan minumannya berada di atasnya. Ia pun putus asa darinya. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon lalu berbaring di naungannya dalam keadaan putus harapan dari kendaraannya yang hilang. Pada saat itulah tiba-tiba hewan tunggangannya telah berada di sisinya. Lalu ia pun mengambil tali kekangnya, tali kekangnya kemudian berkata dengan sangat gembira. Ya Allah engkau hambaku dan aku robmu Ia salah mengucapkan atau berucap karena sangat gembira. Hadis ini dihidmatkan Muslim di 4 halaman 2, 2104 dan juga. nomor hadisnya di 2747 kata beliau, maka wahai para pelaku dosa segerahlah untuk bertobat dan jadikanlah ia sebagai tobat yang sebenar-benarnya hanya karena Allah yang maha tinggi Taubat tersebut tidaklah dianggap tobat yang benar sehingga terpenuhi syarat-syaratnya yaitu pertama menghentikan perbuatan dosa yang kedua menyesali dari atas menyesali, menyesal atas perbuatannya yang ketiga berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi atau bertekad Hal tersebut berlaku apabila perbuatan dosa itu dilakukan kepada Allah. Namun apabila perbuatan dosa tersebut dilakukan terhadap sama manusia, maka ia harus mengembalikan kerugian terhadap orang yang telah ditoliminya ketika dia mampu dan meminta dimaafkan jika dirasakan aman dari fitnah. Barang siapa tidak mampu mengembalikan hak orang yang didalimi dan khawatir terjadi fitnah dan kerusakan karena meminta dimaafkan, maka ia wajib bertaubat kepada Allah Dan memperbanyak doa serta memohon ampun kepadanya untuk kemaslahatan dan kebaikan orang-orang yang terambil haknya. Sehingga kezalimannya dapat terbalaskan dengan memperbanyak doa bagi, keba- bagi kebaikan mereka. Apabila syarat-syarat tobat sudah terpenuhi, maka tobatnya diterima insya Allah. Kalau tidak, maka orang-orang yang memohon diampuni dosanya, kemudian mengulangi. Maka orang yang memohon diampuni dosanya, kemudian mengulangi kembali perbuatannya adalah orang-orang adalah bagi orang yang mencemooh atau mencemooh ya terhadap robbnya. Allah berfirman Allah ya Allah akan membalas olah olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesehatan mereka. Hadis, uh, uh, ayat ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 15. Jadi maksud daripada potongan paragraf ini teman-teman kalau hubungan kita sama Allah Subhanahu seperti orang berzina misalnya ya sudah antara dia sama Allah. Dia tobat dengan tiga syarat tadi Allah terima. tinggalkan dosa itu seketika, nyesali dan janji sama Allah tidak akan ulangi. Tapi kalau berhubungan dengan manusia seperti gibah, fitnah, mencela ini dibagi oleh ulama. Kalau merusak merusak citra, kayak menggibah, mencela memfitnah, ini harus minta maaf dan minta keriduannya. Kalau dia ridokan, alhamdulillah. Dia tidak ridokan, maka kita terus berusaha kata ulama. Nah, kalau kita sudah tulus dan sudah berusaha berulang kali tetap dia tidak mau, maka Allah maha kuasa. Nanti Allah insya Allah akan maafkan kita Yang penting kita sudah berusaha Kalau yang berhubungan dengan masalah Pengambilan benda mati kayak mencuri Maka dia selain tobat kepada Allah Minta maaf dan mengembalikan benda yang sudah diambil Baru bisa bersih kesalahan Selain tiga syarat tadi ya Harus meninggalkan Tidak boleh lagi ada pencurian. Jadi jangan dia kembalikan kepada temannya Karena dia tahu ini barang teman Tapi barang lain dia tetap curi Itu tidak boleh Taubat itu hukumnya wajib Atas orang-orang yang taat kepada Allah. Dan atas orang-orang yang bermaksiat kepadanya. yang besar kata ganti Allah. Namun kewajiban tobat atas orang-orang yang berbuat maksiat adalah sangat jelas. Maksudnya dalil-dalilnya. Adapun kewajiban tobat atas orang-orang yang taat. Adalah karena mereka belum tentu dapat mewujudkan ketaatan yang murni kepada Allah. Sebagaimana mereka belum dapat melaksanakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau boleh, karena boleh jadi. Ada sifat meremehkan dalam ketaatan. Maka mereka harus memaksakan diri dengan bertobat dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka itu. Dengan demikian, ia menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling baik ketaatannya, eh, paling baik ketaatannya kepadanya, karena memperbanyak tobat dan memohon ampunan. Dan di dalam majlis mereka mengulang-ulangi doa: Robbi Qfirli watubalayya, inna innaka anta taubabur rahim, miatamara. Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Ya, bisa juga astagfirullah wa atubu ilaih, sesungguhnya engkau maha pemenerima taubat, pemberi taubat lagi maha penyayang sebanyak seratus kali. Karena ini disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. ini riwayatnya Ibn Umarja nomor 3075, Abu Daud nomor 1502, Ibn Umarja nomor 3814. Ini dikatakan para sahabat menukil, kami mendengar dalam majlis Nabi SAW, setiap majlis tidak pernah... Kurang dari seratus kali belum mengatakan <tuk tangan> Juga Rasulullah SAW bersabda, Ya yuhannas, tubu fa inni atubu fil ilahi mi sekali manusia bertobatlah kepada Allah karena aku bertobat kepadanya seratus kali dalam sehari. Hadis ini riwayat Ahmad nomor tiga dan disohkan oleh Al Ba'in dalam Sunsurah Hadis Sahihah. di nomor 1452 kata beliau maka marilah kita memperbanyak taubat dan memohon ampun orang yang baru mulai bertobat harus dapat merubah lingkungannya teman-teman yang jelek dalam kurung akhlaknya tidak berguna lagi baginya setelah taubat dan tempat-tempat berkumpul yang senantiasa ia berada di tempat itu sudah tidak baik lagi setelah dia taubat dia harus dapat mengganti teman bergaulnya serta mengganti tempatnya yang lebih baik. Barang siapa berbuat demikian, maka Allah akan mengokohkan kakinya di, di atas jalannya, jalannya Allah yang lurus dengan dikaruniai petunjuk. jadi di sini, salah satu yang harus diubah adalah tadi yang kita sudah sebutkan banyak amal-amal soleh juga, bermanfaat bagi orang lain juga harus mengganti lingkungan. Ya memang lingkungan antum subhanallah secara alami sebenarnya ya. Kita kalau hadir di majelis begini nanti kita lebih suka berkenalan sama orang di pengajian. Mungkin kalau kita dulu punya teman di skotik segala, kita sudah nggak mau berhubungan sama mereka. Kecuali orang yang lemah imannya. Atau dia hanya hadir di majelis, hanya kena testimoni, seremoni saja. Coba-coba. Ya. Tes-tes. Enak nggak sih di majelis ilmu gitu ya. Tapi kalau dia niat ikhlas menghadirinya, maka insya Allah akan aman. Dia nanti akan tidak nyaman sendiri dengan teman-temannya. Karena ternyata duduk sedikit temannya gosip. Duduk sedikit temannya ngobrol masalah perempuan ini, masalah laki-laki itu. Dan seterusnya. Jadi. Kata beliau tetapi, barang siapa senantiasa berteman dengan teman-teman yang jelek akhlaknya, bahkan bergaul dengan orang-orang jahat, maka sungguh ia, ia tidak akan berdiri tegak di atas jalan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Karena itu, seorang alim berwasiat kepada orang yang telah membunuh seratus orang agar merubah lingkungannya. Disebutkan dari Said, Abu Said al Hudri, Anu bahwasanya Nabi SAW bersabda, kana fi man rajulun tis'atan nafsan fa sa'ala an ardi innahu tis'atan nafsan min bihi sa'ala an ardi 'ala rajulin ومن يحول بينه وبين وماي ومايحول بينه وبين الطوبة انطلق إلى أرض إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملاك الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملاك الرحمة جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى الله وقالت ملاك العذاب khairan qad, fa'atahu adami ma ardaini faila kana adna adna faqabadathu Dahulu di kalangan orang-orang sebelum kalian kata Nabi sallallahu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa Kemudian ia bertanya tentang orang yang paling alim di daerah tersebut. Maka dia ditunjukkan pada seorang rahib atau pendeta. Lalu datanglah ia kepada rahib itu. Ia berkata kepada si rahib bahwasanya ia telah membunuh 99 orang. Apakah diterima kalau ia bertaubat? Rahib itu menjawab tidak. Lalu orang tersebut membunuh rahib tersebut. Sehingga lengkaplah yang menjadi korbannya 100 orang. Kemudian dia bertanya lagi tentang orang-orang atau orang yang paling alim. Di daerah tersebut, lalu dia ditunjukkan kepada seseorang yang alim. Lalu ia berkata bahwa ia telah membunuh seratus orang. Apakah bisa diterima kalau kalau dia bertobat? Orang alim itu menjawab, ya, karena siapakah yang dapat menghalangimu dengan taubat atau dari taubat? Pergilah ke daerah Fulan, pergilah ke negeri ini, ke kota ini, gitu. Karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadalah kepada Allah bersama mereka di sana. dan janganlah kembali ke daerahmu karena daerahmu tersebut jelek maksudnya penuh dengan kemaksiatan lalu pergilah laki-laki itu ketika baru sampai pada setengah dari perjalanannya tiba-tiba datanglah kematian kepadanya para malaikat rahmat dan malaikat adab memperdebatkan masalah, masalah laki-laki tersebut kira-kira yang rengut nyawanya nanti ini ambil ini malaikat, uh, malaikat rahmat kasih sayang atau malaikat penyiksa adapun malaikat adab berkata para malaikat rahmat Dan malaikat adab memperdebatkan masalah laki-laki tersebut. Maka malaikat rahmat berkata, ia datang untuk bertobat dan menghadap kepada Allah. Adapun malaikat adab berkata, sesungguhnya ia belum mengerjakan kebaikan sama sekali. Tadinya alih maksyiat nih. Lalu datanglah malaikat kepada mereka berbentuk bani Adam. Allah ciptakan dalam bentuk seperti manusia. Lalu mereka, lalu mereka menjadikannya sebagai hakim diantara mereka. Maka dia berkata, kata si malaikat yang menjadi manusia ini, ukurlah antara dua daerah tersebut. Tempat yang dia mau pergi memperbaiki keadaannya dengan tempat negerinya yang tadinya buruk. Para malaikat kemudian mengukur dua daerah tersebut dan mereka mendapatkan bahwa ternyata laki-laki itu lebih ke daerah yang ia inginkan untuk bertaubat. Maka malaikat rahma mengambilnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3470 dan Muslim di nomor 2 dan juga Imam Muslim. Tapi ini Imam Bukhari sebutkan di dua titik yaitu juga nomor 2766. Nah sini memberikan gambaran kepada kita teman-teman sekalian bagaimana uh, ada riwayat lain yang menguatkan ini. Bunyinya, uh, tambahan riwayatnya dan Allah memperdekat jarak negeri yang dia mau bertobat memperbaiki dan Allah menjauhkan negeri dia yang buruk. Sehingga ada perbedaan satu jengkal saja. Karena itu mereka terahmah mengambilnya. Nah, ini berarti menandakan taubat teman-teman biar belum beramal sedikit pun cukup untuk bisa membawa ke dalam surga. Demikianlah kata beliau, ada faedah-faedah lain yang berkaitan dengan tauhid asma Allah. Dan sifatnya, artinya mengisahkan nama-nama dan sifat Allah. Yaitu bahwasanya Allah Ta'ala menamakan hambanya dengan at-tawabun, orang-orang yang bertaubat. Dan Allah pun menamakan dirinya dengan at-tawab, yang maha penerima taubat. At-tawab adalah salah satu asma'ul husna, nama-nama yang mulia, milik Allah. yang mencakup juga bagi orang yang bertaubat. Jika digunakan untuk seorang hamba, maknanya adalah... banyak se- banyak kembali kepada Allah dengan bertobat. Adapun berkaitan dengan Allah maknanya adalah yang menerima taubat hamba-Nya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 3. billahi wa illahu Yang mengampuni dosa sifatnya Allah. Ya, semua kesalahan dimaafkan. Yang menerima taubat, mau kembali ke jalannya. Lalu keras hukumnya, kalau orang tetap dalam pelanggaran, maka hukumannya keras. Yang mempunyai karunia, apapun yang kita minta, bisa minta kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanyalah kembali semua makhluk. Juga Allah SWT berfirman tentang motivasi untuk bertaubat dalam surah Al-Shura ayat 25. A'udhu Billahi Shaitan Rajim. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الْتَوْبَةَ عَنْ إِبَالِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفَعَلُونَ dan dia yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan ini potongan ayat ini kalau kita bagi ayat ini bisa kita bagi jadi tiga potongan ya dan dia yang menerima taubat hamba-hambanya artinya siapapun mau tobat Allah terima dan memaafkan kesalahan-kesalahan maknanya kata sebagian ulama tafsir Kalau orang buat salah, lalu dia taubat. Lalu dia buat salah lagi, lalu dia taubat. Allah memaafkan semua. Mau dia durhaka sama orang tuanya, mau dia makan riba, mau dia pernah membunuh. Pokoknya Allah mengatakan wa yafu anis sayi'at. akan dimaafkan semua atau memaafkan semua kesalahannya. Lalu Allah lebih tahu apa yang kita kerjakan. Allah lebih tahu niat kita. Makanya Allah tutup mengatakan wa ya allahumma Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Juga Allah SWT memastikan kalau Allah benar dengan janji dan akan menerima taubat hamba-hambanya. Allah turunkan khusus surah At-Tawbah. Surah nomor 9 tentang masalah taubat. Di ayat 104-nya Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitanurajim alam ya'lamu an'allahu wa yakbalu an an'ibadihi wa yakhudu s-sadaqati wa an'allahu wa rahim". Tidak akan mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat. Dan bahwasanya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kita bahkan tidak boleh teman-teman hati-hati dari ini ya. Kalau kita sudah mulai taubat, mulai istiqomah, mulai baik, jangan pernah anggap remeh orang. Jangan sampai kita sudah hadir pengajian, sudah mulai tahu, terus mulai kita takut sama Allah, ada pintu setan bisa masuk. Yaitu dengan cara membahasakan misal kita lihat orang maksiat, lalu kita mengatakan, oh orang itu tidak akan diampuni. Orang ini tidak akan dimaafkan, ini bahaya. Ada sebuah hadith, kalau orang mengatakan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab langsung. Sambil mengatakan, siapa orang ini? Berani benar dia memfonis, hamba aku tidak akan dimaafkan. lihat di depannya orang berzina, orang berjahat. Dia fonis, satu orang tidak akan dimaafkan. Kecuali orang itu meninggal dalam keadaan itu. Lain. Firaun meninggal dalam keadaan kafir. Kita bisa bilang, Firaun di neraka. Teori agamanya begitu, kan gitu. tapi kalau masih hidup nggak boleh kita fois mungkin dia tobat akhir di akhir hidupnya mungkin dia taubat besok mungkin dia setelah tobat lebih baik aman daripada kita Allahu alam kita nggak pernah tahu masalah itu. mungkin dia lebih rajin mungkin dia mati syahid mungkin mungkin segala macam hal jadi nggak boleh jadi kalau ada orang yang mengatakan itu Allah tidak akan mengampuni si Fulan dosamu terlalu banyak kau tidak akan dimaafkan maka Allah mengatakan langsung Siapa orang ini berani-berani memfonis, aku tidak akan memaafkan hambaku ini Ketahuilah aku sudah maafkan dia dan aku sudah hancurkan amalmu Amalnya orang ini yang tadi sudah tobat duluan malah dihancurkan oleh Allah SWT Jangan pernah memfonis orang Kalau sebelah kita di begini ada orang dulu masa lalunya kelam kita tahu ya, Dan kita dulu di kita jangan olok-olok Eh hey, ahli neraka sadar ya Gak boleh Olok-olok gak boleh Masya Allah Sudah ikut pengajian. Ayo kita ada jadwal lagi di sini. Rangkul, sambut. Lupain masalah lalu orang. Bukan tugas kita menilai masalah lalu orang. Mungkin tobatnya dia mengalahkan tobat kita. Seperti wanita yang berzina di zaman Nabi SAW kan. Dirajam. Ini memang berat dosanya orang ini. Kenapa? Karena dia punya suami zina. Dan hamil dari selingkuhannya. Datang ke masjid ya Rasulullah. Bersihkan saya. Nabi SAW masih kasih sayang sama dia. Nabi SAW mengatakan anak di dirahimu. Padahal anak haram ini. Punya hak. lahirkan dulu, habis melahirkan datang lagi ya Rasulullah, bersihkan saya saya betul-betul buat duk saya yang sangat besar gak mau dihukum di akhirat Nabi bilang anak itu punya hak susui dulu disusui, setelah dua tahun disusui dia kembali lagi, dia tetap mau dirajam Nabi SAW suruh ikatkan kain bajunya, supaya dia enggak jatuh didudukin, lalu dilempar batu Ratu sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu, lempar batu, kenapa sudah punya suami berzina. gitu apa kata Nabi SAW, jangan kau laknat karena perempuan ini sudah taubat kalau dibagi untuk 70 orang penghuni uh, penduduk Madinah cukup buat mereka Di satu orang ini tobatnya, kalau 70 orang buat dosa seperti dia maka satu tobat ini dibagi cukup untuk Allah terima semuanya karena tingginya kualitas tobat dia jadi walaupun kita sudah tobat dari tahun lalu 10 tahun lalu ada orang baru tobat sekarang jangan anggap remeh. mungkin dia lebih baik daripada kita Allahu'alam mungkin dia punya orang tua yang dia bakti kita nggak punya mungkin-mungkin banyak seribu satu hal makanya kata Hasan Basir ahmaullah tentang masalah tawadu jangan kau lihat siapapun muslim depanmu kecuali kau tanamkan darah dirimu kalau dia lebih baik tanamkan itu ingat kalau dia lebih tua katakan pada diri kita dia lebih banyak ibadahnya kalau dia lebih mudah katakan dia lebih sedikit dosanya kata beliau penjelasannya adalah bahwa asma Allah tadi yang maha penerima tawbah, tawab itu terdiri dari dua bagian diantaranya nama-nama yang dikhususkan untuk Allah maka tidak boleh ada penamaan yang sama dengan nama tersebut seperti nama Allah, Ar-Rahman, Al-Muhi, al mumit ya. ini Allah tentu kita sudah tahu nama Allah yang paling agung Ar-Rahman yang maha, maha, maha pengasih ya. Rahmanur Rahim, Syirah Ar-Rahman yang maha penyayang Al-Muhi yang menghidupkan, al mumit yang mematikan ini adalah nama-nama yang khusus bagi Allah Ta'ala yang terbaik dan tidak boleh menamakan selain Allah dengan nama-nama itu Di antaranya nama-nama yang tidak dikhususkan baginya atau bagi Allah yang Yang Besar kata ganti Allah baginya akan tapi dibolehkan bagi yang lain untuk diberi nama itu ya sebagaimana Allah memberi nama dirinya dengan At-Tawwab dan di uh, dia menamakan hamba-hambanya dengan At-Tawabin kan sama ta'wab sifatnya Allah Tawwab dan kalau hambanya Jama' Tawabin kalau dihapus EN-nya Tawwab juga gitu kan Dan dia menamakan hamba-hambanya dengan At-Tawwabin. Sebagaimana pula menamakan dirinya dengan Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Yang menamakan Nabi Muhammad SAW dengan Ra'uf rahim Penyayang, pengasih. Dan menamakan dirinya dengan As-Sami' Al-Basir. Yang maha mendengar dan maha, maha melihat. Serta dia juga menamakan manusia dengan Sami'an Basira. Manusia itu mendengar dan juga melihat. Perbedaan antara sebuah nama dan nama lain seperti perbedaan... Antara zat yang satu dengan zat yang lainnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. La isa ka mitri wa huwa sami'ul basir. sesuatu yang serupa dengannya dan dialah yang maha mendengar dan lagi maha melihat. Surah ash ayat 11. Dikatakan bahwasannya tidak seorang pun yang seperti dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana tidak ada pula sesuatu pun yang sepertinya dalam zat dan perbuatannya. Maha tinggi Allah dari yang menyerupai dan dari tandingan sebagaimana maha tinggi Allah dari sekutunya. Dan Allah berfirman sebagai penutup dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4, "Kulhu ahad, samad, lam yalid ahad. Katakanlah hai Muhammad dan juga sampaikan kepada pengikutmu untuk mengatakannya, dialah Allah. Siapa Allah itu yang maha esa? Dia tunggal. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu Tidak ada yang beran tidak Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya Jadi kalau kita bahas tentang sifat tadi Allah at ini Allah maha menerima Tobat hamba-hambanya Dan dinisbatkan juga pada hambanya dengan tawabin Artinya kalau pada hamba diterimahkan dengan orang-orang yang suka bertawab Bukan berarti Allah sama makhluknya sama Dan Allah mengatakan tadi dalam surah surah ayat 11, laisa wa basir, tidak ada yang menyerupai dia dan dia Maha mendengar juga Maha melihat. Allah a'lam. Semoga Allah jadikan kita orang selalu bertobat insyaallah dan mendibukkan diri dengan amal saleh. Itu saja semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.